0: 我是一家创业公司的老板，员工非常热情，我本人也非常开明。安迪啊，周末不用来加班啦，谢谢老板。但是我万万没想到的是，说好一生一起走，谁先辞职谁是狗、啊。这些年轻的员工为什么都纷纷抛弃我？老板，年会我为什么没抽到苹果叉？我要辞职啊。啊！老板，公司没有漂亮的小姐姐，我要辞职。啊！老板，公司周围没有好吃的外卖，我要辞职。What？ 现在的九零后到底怎么了？我到底做错了什么啊？本期辩题：九零后离职率高是老板的问题还是员工的问题？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。奥斯卡出招。
1: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。那今天我是正方，我觉得更大程度上的是怪员工。为什么？理由很简单，我们从三个点来陈述。第一，现在你找工作已经没有人说把刀架在你脖子上，让你逼着你一定要去做，对吧？那好，从这个点来出发，你先要搞清楚的是自身定位。很多年轻人在自身定位的时候，他。准确，这个不准确有几个维度，他不知道自己要什么，也不知道自己擅长什么啊，感觉有个东西来了，哎，好像是世界五百强啊，好像是民企啊，好像是创业公司，我先去试了再说啊，我先踏进去看一看。这种没有规划的、没有缺少自我定位的，往往会产生更多层面的跳槽。那我们再说第二点，现在社会啊，信息化已经发展的太快了。这个信息化发展的快，你看选择就多了，选择多了心思就活络啊，那势必造成一种浮躁。我感觉，哎呦，这个东西也不错，看着那个，哎呀，这个也不错。同学聚会的时候啊，你的工资那么高，哎呀，你也和我同样时间毕业的，同样的行业里面，你们怎么有那么多钱？哎，这个心态就发生变化，因为比较嘛。第三，时代，我们现在的时代呢，已经不像以前啊，感觉要忍、呃、辱负重。这个可现在呢，大家想的更多的是，哎，我爽不爽，我工作的开不开心，都说要找一个什么事儿少、钱多、离家近。那如果真的这个东西标榜出来，我觉得矫情了。这三点，不管是自身定位也好，信息化也好，还是时代的个人诉求更加被注重也好，这都是贯通在一条主线上的逻辑。我们来看看历史：七零后第一份工作的平均时长是四年多，八零后呢是三年半左右，九零后的第一份工作已经缩短到了平均十九个月，而九五后呢七个月就会选择离职。What? 我们知道，哎呀，条件好了，选择多了，让你在一个比较苦，哎呀，挫折比较多的地方，你肯定会换工作，对吧？跳来跳去，跳花了眼，最后发现什么都没学到。那我个人觉得，有些苦啊，什么是一定要吃的，有些坑是一定要踩的。那在下一波发生的时候，通过了总结和归纳，哎，你会先苦后甜，苦也可以把它变成一种。幸福的收获，这是你的财富。就业和创业一样的啊，怎么把苦变成甜啊？怎么把它变成你的幸福财富？一定是在最初你的规划定位要想清楚啊，我到底喜欢什么？我到底要什么？你的财富、你的成功、你所有的点点滴滴的经历，必然会成为你的阅历。要的是更多的思考，要的是沉下来去深挖每一个选择背后的逻辑
2: 。崔磊接招。对于这个问题啊，我们有着非常清晰的态度。怪谁？当然是怪老板了。你想，在一个企业当中，如果啊获得了成就，最终上市了，成功了，站在舞台当中获取鲜花掌声的那个人是谁？是老板嘛？那同理，如果企业。出现了问题，就想倒闭了，你说怪谁？怪别人有用吗？当然怪老板了、啊。所以，老板就是对这个企业所有的结果负责任的唯一的人。Oh, no. 当然，各个部门也有责任。最终怪谁？我们今天来思考这个问题的时候，首先就要想到的，我到底是一个老板心态来思考这个问题，还是员工心态来思考这个问题？所以这第一点哦很重要。如果你是老板心态，你就应该自我反省。第二点，对于老板这个角色，我们该怎么去分析？老板这个角色啊，对外要去说服的是谁？客户嘛。你把你的产品给客户，然后换取他的是什么？换取他的口袋里的钱嘛。那对内呢？说服谁？说服员工嘛。你用你的梦想，你用自己对于这个公司未来的种种种种描述和规划，换取什么？换取员工的那个心和时间嘛。所以。你如果最终没能把员工留下来，甭管他是七零、八零还是九零，甚至是零零后，那说明你这个梦想描绘的不够远大嘛？很有可能啊，我们现在九零后的员工跟八零后的老板、七零后的老板在价值观上、在各种这个文化上会有冲突。但是他今天到这来是干嘛的？他今天到这来是上班的，在这个上班的场景当中，他没有获得足够的那种兴奋点。所以，其他的这种冲突就被放大了。那你就说怪谁？当然怪老板了、啊
0: 。两位都表达了自己的看法和观点。接下来，我们听听乐克独角兽社群成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢？就我觉得这个吧，肯定还是那帮九零后的问题吧。人家七零后、八零后或者六零后去公司工作，怎么就没有那么多人辞职？就光这些九零后辞职。肯定还是你工作哪做的不好吧？那你看这是谁的问题是吧？老板就是那个老板。还老板的错员公司。搞笑吗？你那肯定是老板的错也必须必。你办公室里一百多号人全都是男的，我这面对这一百多号渣男怎么能有女朋友？怎么能有自己的爱情？犯的错员工说搞笑搞笑真搞笑，那必须必老板的错哎。员工自己的问题会比较多，因为一份工作和老板的对接其实并不是最多的。九零后工作更重视的是工作同伴、工作的限制，甚至来说这份工作带给自己的感受，都会影响到他留在一个公司的时长。所以你把这个锅丢给老板的话，太不地道了。是这样子的，我觉得就是说分情况，因为有些是老板确实特别过分。那现在九零后的人都是比较有。个性的，有自己想法的，他不单单是为了钱，没有很多人是为了养家糊口而来做这份工作的。如果说物质和精神都没有满足我的话，那我肯定会选择离职。那但是有一些情况的话，就是员工过于过分，老板要的东西你永远做不到，永远都有自己的借口。那这样子的话，那肯定也会造成一个其他人员跟你配合也困难，那领导问你要东西也难。就是所以说，我觉得这个事情是。我属于比较一个中立的状态，我觉得应该是分情况而定。本期辩题总结： 9 0后和80后、70后的成长环境有很大的不同。老板要改变对90后的看法，以及和他们的相处模式。遇到员工离职频繁的问题，要多思考思考，是不是钱没给够，心里受委屈，制度不完善等等，文化是不是有问题？尤其啊是创业公司，还需要不断的完善。第二，九零后呢，也要多多反思自己，增加责任心。青春并不是你任性呼呼的资本，要做好长远的职业规划，脚踏实地的干事，千万不要一言不合就辞职。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号。崔磊、实战天使投资人奥斯卡，两位大咖亲自接见你，创业找崔磊。现在继续，我叫张小莫。我从小喝奶茶长大，在电影院边上开了一家奶茶店，单杯利润高，人流量也大，该做的促销我也做。瞧一瞧，看一看，走一走，站一站，小莫奶茶喝了解乏。对于一个奶茶店来说，有几个三年？我居然赔了三十万，我很伤心，我是不是该关门呢？本期辩题：电影院旁连续三年赔钱的奶茶店
2: 要不要关门呢？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。崔磊出招，你说三年都已经亏了三十万了，市场都已经告诉你了，甭管这是市场的原因，还是因为你自己经营的原因，那现在就赶快止损呐、啊！那你现在还有什么好考虑的？当然是关门了。这个还需要我们来讨论吗？我觉得今天我们需要讨论的一件事儿，是作为。你刚才提到的这个奶茶的业态，开到一个特别的场合，比如说电影院，到底合不合适？那我的答案依然是不合适。为什么不合适啊？我有亲身经验。我们过去和几个挺知名的主持人，大家现在也都耳熟能详，这个活跃在各个电视屏幕当中，我就不说他们是谁了啊。比如说什么《中国好声音、啊》呐，这个《奔跑啊兄弟啊》啊等等，我们开了一个非常失败的奶茶店。就在杭州的一家电影院旁边，为什么说这个奶茶店特别失败呢？我们当时忘了一件事儿，就是对于电影院来讲啊，饮料、爆米花是十分重要的收入。那我们开在它旁边，就是它的直接竞争对手啊。那它的直接竞争对手会有什么后果呢？第一，他把我们的那个安全门给关了，也就是说顾客没法走到我们店里边来。啊，当时很着急啊，各种投诉，没办法。因为你动了别人的大蛋糕嘛。你好，你说这个你们当时选的那个位置不好，我这个中间没有那个隔离门，对吧？我就开在他旁边，他还有招啊，他什么招？他可以用类似于像电影当中的一些优惠，对吧？然后或者说电影当中的一些周边来去配合自己的饮料出手，你有这样的优势吗？你和他比，总是缺少了那么一点点的优势嘛。他还可以去做什么电影套餐啊，等等等等。所以在一个。同样需要这个资源来变现的电影院旁边，你要去做一个和它竞争的这样的产业，那你又没有核心优势，这就是一个很大的问题啊。所以我们一直在讲说，今天当你发现了一个金矿，你是选择去挖金，还是选择去卖铲子，或者说送水？这是我们今天在探讨这个问题的时候需要去深度思考的一个点。那另外呢，我再讲讲奶茶这个行业吧。说实话，奶茶这个行业现在看来不算是一个特别好的行业。尽管我们在各种这个媒体当中、抖音当中啊，在微博当中啊，看到很多人气奶茶，但实际上啊，奶茶是要交加盟连锁费用的。一般来说，你辛辛苦苦赚了大概十个月或者一年的钱，奶茶店的生命周期就差不多到了，而这个时候你赚到的钱也就刚刚把那个所谓的连锁加盟费用给补上了而已。这不算是一个好生意。所以，你自己想清楚，然后我们再来深度思考，到底现在什么样的业态适合成本比较低的创业方向
1: ？奥斯卡接招，我是天使投资奥斯卡，我的观点是要坚持，不管原因在哪里。很多人问我创业的核心竞争力在什么？我要投什么？我当然投的是人啊，我投的是执行力啊，对吧？我投的是你到底能不能把一件事情做出来。那核心竞争力又在什么地方呢？啊，是我这个电影院的奶茶铺啊，这个单杯利润很高，人流量很大吗？是因为我市口好吗？不是，任何企业不在乎他的一个技术，不在乎他的某一款产品有多爆，而是看的是什么？真正的核心竞争力永远是团队在创业的过程当中遇到问题解决问题的能力。所以遇到问题了，不要急着去关店，不要急着去放弃，失败不可怕。最可怕的是对自己失去信心，在这一个坎上，你跨不过去。我们先静下来思考思考，到底什么原因造成了啊现在的失败和亏损？我店铺的门面不够亮，不够吸引客群，还是我店面里面啊不够干净，还是我的服务员不够漂亮？还是我的产品已经过时了，现在很多果茶、奶盖啊这些东西出来了，而我呢还在买最传统的珍珠奶茶。同样，也可能是我的成本控制有问题啊，我的进货渠道啊，我的客单价定位啊，我的销售啊，明明这个市场差不多都是卖二十五块钱左右一杯的，我偏要卖到五十二块钱。可能吗？不存在，单杯利润再高，那也是账面上的。就是你看，这是电影院的场景，你有没有可能做一些异业合作？你的奶茶没有 IP， 哎，我可以捆绑着一些做一些活动啊，做一些赠送啊，买票送奶茶，或者买多少奶茶从我的会员我送你票啊，热门的电影票啊。接着还有一些组合拳的打法，奶茶。和爆米花啊，包括我刚才说的电影票，包括一些小的玩具、玩偶周边衍生，这都是可以弄的。像星巴克，星巴克只卖咖啡吗？他也卖咖啡杯，对吧？他也卖咖啡，他也卖呃蛋糕啊，也卖一些素素的色拉等等等等。哦、oh, ，我们说任何行业，任何卖产品，万变不离其中的是营销，也就是你的销售。那我们说卖成品的，这是最初级的。那我到底在卖什么？品牌、卖情怀，还是卖你的格调、卖你的信仰、卖你的文化，要让别人觉得，哎，我在这个场景里面，我喝你这个奶茶，我很幸福。哎，我喝你这个奶茶，我感觉到健康。哎，我喝你这个奶茶，我感觉到了一种温暖。这些都是一些赋能的条件。所以，永远不要在创业的道路上面，我们可以微调，但是不要急于放弃，急于观点，人的能力是可以培养的。团队是可以优化迭代的，产品也是可以优化迭代的，但是你只要放弃了，什么都没有了。是
0: 否我？真的一无所有。两位都表达了自己的看法和观点，接下来我们听听乐客独角兽社群成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢？我觉得要关门了，呃，这流量你不光要看量，还要看全天每个时段它是不是比较平均啊。那不是说某一个时间段的人流量大就行，否则呢，这个个人流量啊就是个坑啊，就有一个时间段它爆发，但有一段时间呢它就低谷。那接待能力呢也有限，那人流呢就是不能转化为这个营销的费用的，而且呢电影院的人流的目的性特别强啊，奶茶呢不一定是刚需，那注定是表面热闹没有实效。我觉得不要管，有人流的铺子会越来越少。有人流且租金合理的铺子，要分析亏的原因。如果是产品不行，那就换个合适的产品；如果是你个人能力问题，那就去学习提高自己的短板。总之，不要轻易放弃一个有人流量的铺子。我觉得这得关。快消品做了三年了，还每年都赔十万，已经说明了一切。奶茶毫无疑问属于快消品，一不需要教育用户，二用户场景那么匹配，三年都做不好，要么产品不行，要么就是你经营不行。建议适时止损。本期辩题总结：有人说在电影院附近开奶茶店是个错误，年年赔钱；可也有人说在电影院附近开奶茶店年年暴赚。到底是什么问题呢？首先，开店前一定要考察好。这个电影院到底人流怎么样？电影院对入影院的饮品有没有限制？然后是一定要选好品牌，保证自己的奶茶确实好喝。再有就是一定要做好产品的搭配，变着花样促销，营销吸引消费者。记住，不是奶茶店不好开，而是你给的诱惑够不够大。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，一起参加辩题讨论。让你的声音和观点出现在节目里。我叫马立超，今年25岁，国企工作，月薪过万，支付宝到账十万元。最近一直有一个声音在我的脑海里出现：再不疯狂，我们就老了。我不想做一只温水里的青蛙，哎、我要跳向属于自己的池塘。可是我又担心一下子进了别人的厨房。现在真的是特别的迷茫。本期辩题： 2 5岁体制内的年轻人该创业还是该老老实实的工作？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。奥斯卡出招
1: ，我是天使投资奥斯卡。这个辩题我觉得很有意思，因为这里面的情景啊，他有一句话说，一直有个声音浮现在他的脑海里，叫“再不疯狂，我们就老了”。再不疯。我们来看看整个案例啊， 25岁，国企年薪过万，从条件上来说，如果放在二三线城市，也是一个不错的收入待遇。不过，国企的一些工作啊，它可能相对来说知识化啊，它每天朝九晚五，甚至是说我可以看清楚未来五年、十年我到底在哪个维度。如果说你是安于现状的，你听好，那以后我也往这儿走啊，因为创业有时间成本的。是，我是年轻啊，我可以试错，我可以掉头，但是。有些人其实经不起失败的，他真的败了一次之后，他调转不了了，整个心灰意冷，对自己的挫折也好、打击也好，他对自己丧失信心
0: 了。臣妾做不到，臣妾做不到
1: 。啊。以这个信心，创业一定是有基因的。我们不是为了疯狂而疯狂，而是真的想到了自己要做什么，再去做。再者，创业不要去比较。啊，什么身边的小伙伴啊，这个人创业了，那个人创业了，这个人融到 A 轮了，那个人融到 C 轮了，哎呦，看着好像都赚了钱了，挺风光的，所以我也要去创业，不要产生这样的羊群效应，一定是我要杜绝温水煮青蛙这种状态，所以我选择创业。但是你要考虑清楚，创业的成本不仅仅是时间成本、人力成本、精力成本，还包括你的资金成本，我能熬多久？也是要想清楚的，不要疯狂，一定是静下来，我们一步一个脚印，步步为营往前冲。因为最后，所谓的幸福，一定是你过你想要的生活，你过适合你的生活，这是一种生活方式。创业也好，打工也好，不外乎是一种生活方式
2: 。崔磊接招，这个问题我觉得有必要跟大家好好聊一聊。按理说，我不应该站在反对方。因为我本人就是从体制里出来创业的，如果我们把公务员、事业编制、国企等等，都算作是体制里的话，那我们都属于是一类人。我们选择了出来创业，但正因为我做了这样的选择，所以我才深知这当中的不易。我们首先说啊，在这个辩题当中，其实是很多人都会有这样的想法，什么想法呢？就是我是不是该出去走一走了？我在这儿待的时间是不是太长了？哎呀，你看那个小王出去做的挺好。哎，你看那个小李也出去了。哎，怎么当时跟我一起进来的人现在都走了好几个了？我如果还待在这儿的话，是不是感觉有一些不与时俱进了？这个想法很可怕。创业这件事情本质上来讲，一句话可以解释是什么？就是有利润的满足用户的需求。如果你现在连用户的需求在哪儿都不知道，你连利润该怎么产生都不知道，你就想着说我是不是该到了去创业那个点儿，你基本上是要失败的。这个可跟我们这个就是整个人生的成长不一样啊！你说我这个到了走路的年纪了啊，然后到了谈恋爱的年纪了，到了结婚生子的年纪了，不是？就创业从任何时候你都可以开始干，任何时候干也都不晚。那。我刚才提到的可是一个很重要的前提，就当你已经想清楚了方向，你把这个行业都已经摸透了，这过去属于你自己的领域，这就是你该抓住的机会。时代发展到了这个点，你可以去创业，千万不能是我是不是该去创业了？当你这么想的时候，那是很危险的。年轻人，你这个思想很危险呀、啊，这是第一啊、哦。第二件事情啊，也很重要，就是。过去在体制内，不管是国企也好，还是公务员也好，其实它都有一些核心的优势和资源。这种核心的优势和资源，往往是我们感觉不到的。是什么？就是试错成本低嘛。你看，在整个国企的体制当中，做错了没关系，体制买单；做对了，当然最终的最大受益者也不是你，但是你个人觉得很光荣嘛。于、就是久而久之，你会发现一个问题，好像我做的事情都是对的，都能够成功的。你是没有计算在这整个过程当中，如果由你作为一个名企业的角色来进行买单的话，他到底花掉了多少成本？我们是不计算在这当中的。这是很多从体制内的人走出来去创业当中遇到的最大的问题。我们往往忘了，我们过去的成功其实是建立在巨大的体制优势上的。还有第三点也很重要啊。这个一个企业之所以能够成功，靠的是什么？人说靠的是方向啊，靠的是核心技术啊，靠的是资源优势啊，靠的是模式壁垒。错，企业能够成功靠的就是人。但是你如果今天选择离开体制，然后自己创业，你会发现一个巨大的问题，就是人比原来难招了，员工没有那么好伺候了，你连沟通的方式都跟以前不一样了。所以啊。创业是好事儿，但是不妨先做一个过渡，先到民营企业去试试水，然后再想想自己到底适不适合创业。我给您的建议
0: 。两位都表达了自己的看法和观点，接下来我们听听乐客独角兽社群成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢？如果你没有一定的经济实力的话，我建议还是不要轻易去走创业这条路。而且在国企的话，一年纯收入十几万，你如果自己创业，一年能够纯赚十几万吗？没那么容易吧
2: 。我觉得你应该去这个创业。二十五岁吧，说明你已经工作了三年了，月薪过万，说明你有一定的工作经验了。在这个时机，如果有合适的项目出去闯一闯是非常好的。我觉得这时候不创业的话，你到年龄大的时候一定会以后悔。我持正方观点
1: ，既然这个出题人提出了这个问题
2: ，那么他就有创业的想法。初心嘛是很重要的，最冲动的时候。你都想
1: 创业，你都不出来，那你后面怎么可能出来？如果说你既然有了这种想法，你原来这个工作也不可能好好做的，与其在这里这里也做不好，啊。天天想其他事情，还不如干脆出来，年轻人闯一闯。实在不行了，还有回头的机会。年龄大了，想回头都没有机会了。本期辩题总
0: 结：国企员工要不要创业？其实无论是做一份安稳的工作，还是冒着风险去创业，本身都没有错。最终还是要看自己想过什么样的生活。但是想要创业成功，不仅需要具备各方面的能力，还要有资源、人脉、资金等各方面的支持。俗话说，不打无准备之仗，在离职之前，一定要先想清楚创业的方向，并多积累相关资源，即使创业失败，也能承担。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号。创业遇到难题，想赚更多的钱，做生意找项目，通通找
2: 崔磊。两万社群小伙伴等你一起创业赚大钱。